1: On pourrait commencer ce podcast comme une devinette. Ces 20 dernières années, il a collaboré avec Booba, Kenji Girac, Daju, SCH, Lacrim, The Neptunes et donc Pharrell Williams, Brodinski. C'est plus d'une quarantaine de disques d'or et de platine. Et ça continue puisqu'aujourd'hui, il travaille avec la major Sony Music Entertainment. Ensemble, ils ont lancé le label Awa dédié au développement de nouveaux artistes comme Love, Resval ou Zola. Mais surtout, c'est un monument de la musique française et du RB, créateur des compiles à tube du début des années 2000, Ryan B. Fever. Allez, pour ceux qui cherchent encore, Ryan B. Fever, c'était ça. Des compilations musicales réunissant le gratin du rap et du rail qui ont permis à notre invité de vendre 1,5 million d'albums tout confondus. Dans cet épisode bonus de Business of Music, nous donnons la parole à DJ Core. Il revient sur la genèse de ces compilations qui ont boosté l'industrie au début de ce siècle. Et à l'heure du streaming et des playlists, on lui pose la question, une compilation peut-elle être encore pertinente DJ Core est en interview dans cet épisode de Business of Music.
0: Jamel, producteur, qui est Core.
1: Bonjour DJ Core.
0: Euh,
1: allié hip-hop, euh, rail, funk, RB, euh, cette idée de RB fever, elle vient d'où
0: Le RB, le, le on l'a inventé. C'est parti en fait d'une du, 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 envie au départ de, 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 de vouloir montrer et valoriser le, le côté éclectique en tant que producteur. Et donc de casser, casser les barrières. Ça a toujours été euh, un de mes combats, on va dire. Et, euh, et le Ryan B était euh, le projet, en fait, et le concept, tout trouvé pour, euh, pour expliquer tout ça et pour rassembler les gens, en fait. Et du coup, euh, avant Ryan B, y il avait, y avait à l'époque Taxi 3, qui était un peu, un prémice, était un peu le prémisse de, de, de cette philosophie de, de vouloir, sur un même projet, mélanger les genres. Il y avait. Sur Taxi, à l'époque, tu pouvais te retrouver... Je pouvais autant produire un morceau pour Booba et Nesbill que de faire le morceau de Corneille, et qui était un petit peu aux antipodes, on va dire, de, musicalement. D'un côté, c'était un peu de la pop, et de l'autre côté, c'était du rap. Et le, le Ryan B, en fait, c'est parti d'un truc où... Euh, c'est un mélange, en fait, entre, entre, entre mes origines. Je suis d'origine nord-africaine et particulièrement algérienne. Et... Euh, et ma culture euh, musicale qui est, qui est, qui est, qui est le, le rap et, et, et la musique urbaine d'une manière générale.
1: Au final, c'est quoi C'est une heureuse coïncidence C'est quoi C'est un accident
0: Non, il y a, une, y a une, une, une volonté réelle en fait, parce que euh, la musique rage, j'ai grandi avec, au départ. Mais ça restait quand même une niche euh, à l'échelle, euh, je dirais, nationale. Ryan B, c'était la première fois où, où tu avais des titres qui pouvaient tourner. Euh, sur les grosses radios, euh, tout, en, tout en gardant l'origine de, de ce que c'était, en fait. Et, euh, et du coup, c'était une, une réelle volonté. Et, et d'un côté, il y avait euh, le R&B ou le, ou le rap d'une manière générale, et de l'autre côté, le rail. Et, euh, et moi, je pense que le succès premier en fait, de, de, de ce projet-là vient, vient d'une discussion que j'avais eue à l'époque avec la, la personne qui avait signé, euh, signé euh, ce projet, qui était Nicolas Nardon. En termes de positionnement, à l'époque, c'était euh, encore, euh, encore euh, du CD, donc c'était euh, savoir dans quel rayon euh, la compile allait, allait être. Et je pense que le premier truc sur lequel moi j'avais insisté, c'était justement de, de pas avoir, que Ryan B ne soit pas dans le rayon world musique, que Ryan B soit réellement dans, 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 dans le rayon, on va dire, hip-hop, ou pour un besoin d'appartenance, parce que je crois que c'est aussi ça beaucoup le, le succès de ce projet. Pour un besoin d'appartenance, et un besoin de fierté aussi. C'était important, je pense que 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 le public euh, voit ce projet évoluer à côté d'un, je sais pas moi, d'un album de, de, de rap, d'un d'un album ricain, de de d'un Jay-Z, d'un, enfin bref, de 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 tous ces projets là pour pour avoir un besoin de comparaison et se dire ok, on a on a un truc un peu qui qui correspond, enfin qui correspond. Qui est, qui, est, qui est urbain, mais, mais euh, tout en gardant l'origine en fait.
1: Comment on procède à euh, DJ Corps pour faire une telle compilation euh, On va chercher des artistes un à un, on les appelle, est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes euh, Comment ça se passe
0: Ce qui s'est passé en fait sur INB sur à l'époque, c'est que, bon, moi déjà, c'est un peu là, la... j'ai gardé, gardé ça de cette époque-là, c'est jusqu'à ce jour, si je dois, si je dois parler de secondes Dawa. Euh, moi, d'un côté, j'ai ma casquette de label manager sur Hawa et à côté, je fais du son. Et à chaque fois, la manière dont, 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 dont je construis en fait, mes projets, c'est avant tout la musique qui parle. C'est la musique qui lead tout, que ce soit euh, les idées en fait, de combinaison de featuring qu'il va y avoir, que ce soit du coup les dépenses sur les projets. Parce que, parce que pour moi, je, je pars du principe que beaucoup de gens, beaucoup de, beaucoup de labels, beaucoup de maisons de disques se sont perdus à penser tout le temps de manière marketing. Et pour moi, le marketing vient après. Du coup, si tu veux, pour moi, c'est euh, vraiment l'artistique qui de le truc. Et, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on y arrive encore, parce qu'on fait de la musique, en fait. Tu vois, on ne vend pas des yaourts. Et, euh, et je pense que le public le ressent aussi. Et la chance qu'on a eue sur ce projet-là, particulièrement, c'est que ça a pris euh, une très grosse ampleur directe. Parce que ces combinaisons-là, en fait, il y avait des artistes, un projet multi-artistes, multi-interprètes, donc avec des, des maisons de disques différentes. Et finalement, la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, quand je faisais ces combinaisons, les artistes respectifs de chaque maison de disques n'avaient pas spécialement de single aussi fort. Et j'ai été dans, dans, dans le choix du, du, du partage et dire, bon, bah, écoute, si tu n'as pas un single ou quoi, travaille-le sur, euh, sur sur ton label, ouais. même si c'est Brandé Ryan B. Et du coup en radio on se retrouvait avec 3-4 morceaux de Ryan B en même temps, mais qui étaient en fait les singles de chacun qui se retrouvaient sur cette euh, compile là. c'était Fever, édition pas mal euh, C'était aussi pas mal la chance, tu vois. Euh, à, une, à une plus grosse échelle, ça s'est vu avec, euh, avec David Guetta quand il a fait son album où, où euh, il y avait un morceau avec Black Eyed Peas, euh, le, le fameux, le Haggai Feeling, et ce morceau-là en fait s'est retrouvé euh, sur l'album de Black Eyed Peas aussi à être bossé de ce côté-là, mmh. plus sa plateforme à lui. Euh, il y a eu plein de titres comme ça, Econ qui a bossé aussi de son côté, mais qui était initialement sur ce projet-là, donc du coup, tu te retrouvais dans un truc Unlock en radio, où les programmateurs radio, même si c'était brandé euh, Ryan B, c'était euh, chaque, euh, chaque attaché radio de chaque maison de disque qui allait pitcher le morceau mmh. pour leur artiste. Mais l'entonnoir, en fait, c'était Ryan B.
1: Est-ce qu'il y avait des artistes qui voulaient se placer sur Ryan B Fever pour se faire connaître ou pour se relancer
0: euh, À l'époque, sur le Ryan sur le B Fever 1, déjà, il y, y a quand même un truc où... où où chacun vit bien, sa, vit bien son truc dans sa carrière. Donc, il n'y avait, avait pas vraiment de stratégie par rapport à ça. Il y avait juste des bons morceaux. Et moi, j'étais vraiment dans le partage de me dire, de toute façon, j'ai envie de faire blow up une marque qui est R&B. Donc, euh, plus il y a des gens qui, qui voudront l'utiliser et, et comprendre l'appareil qui leur est mis à dispo pour que le truc fonctionne, plus ça va fonctionner pour R&B. Et après, la suite derrière, pour ces artistes dans leur carrière respective, euh, si ça les a aidés, tant mieux, moi ça ne m'appartenait plus en fait. Mais, mais, euh, mais l'idée c'était ça. Ouais.
1: En 2019 désormais il y a le streaming et les playlists euh, c'est un peu des petites compilations au final euh, donc qui sont euh, répertoriées ou des morceaux en tout cas sont répertoriés euh, en fonction de leur style de leurs ambiances, de leurs euh, humeurs, est-ce que du coup avec ces playlists qui existent est-ce que le genre, euh, est-ce que ce genre de projet comme Ryan B. ces compiles euh, musicales, pourraient exister là en 2019
0: Ben bah écoute pour tout te dire es peut-être le premier média qui à qui je veux le dire mais je suis entre de refaire un R&B en fait. Voilà, je suis en train de refaire un R&B, mais bizarrement, alors c'est marrant parce que je trouve que la scène d'aujourd'hui, de par le R&B de l'époque et tout mmh. ce que ça a pu enf enfanter derrière, bah, s'y prête, euh, prête encore plus, s'y prête beaucoup plus. Donc, donc du coup, coup j'ai je, 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 décidé d'en de, refaire un autre. Euh, D'abord parce que c'est les 15 ans de R&B cette mmh. année, et de deux, et de deux euh, fort de ce qui se passe, moi je, je suis beaucoup aux États-Unis. Et pas que sur, pas que sur, sur le hip-hop, sur la scène latino. Et la scène latino, sur certains égards, me rappelle beaucoup. Euh, bah disons que là-bas, ils ont le reggaeton et nous, on a le RB. Euh, et finalement, tu t'aperçois que c'est ces mêmes migrations euh, sud-nord qui ont, qui, ont, qui ont créé ces mélanges-là, en fait. Et, 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 et quand on voit le succès aujourd'hui des J Balbin, de Bad Bunny, de, de tous ces artistes-là, on vit la même chose.
1: Euh,
0: aujourd'hui, tu prends un mec comme Soul King, tu prends... C'est réel, c'est gros. Et du coup, je me suis dit, bah ouais pourquoi, pourquoi ne pas en faire un Et je me suis aperçu que finalement, la, la scène s'y prêtait, prêtait parfaitement. Alors après, effectivement, dans le mode de consommation aujourd'hui avec le streaming et tout ce qui se passe, c'est une autre manière, je pense, de, de, un autre mode de diffusion, euh, un autre mode de consommation. Mais le process, pour moi, de, de, de production et de création restera le même. Après, il y, y a quand même un truc qui est différent, c'est que tu vois, en termes de DA sur le projet, mmh. c'est pas un projet que je mettrais sur Awa. Tu sais, pour moi, le, le rap, en fait, et, et, et cette musique-là, d'une manière générale, à l'intérieur, il y a une mise en abîme, si tu veux, ou, ou, ou à l'intérieur du hip-hop, tu vois, tu as, as plusieurs ramifications. Mmh. Et de toute façon, tu le vois à travers les, les différentes offres de playlists qu'il y a, tu vois, tu as la playlist... Euh, tu as les ricis, tu la playlist euh, tu vois un peu commerciale, un peu tu as une playlist un peu banger, tu as une playlist euh, voilà et, et à Oua, nous on s'est j'ai voulu moi vraiment me positionner sur ce que j'appelle la, la, la nouvelle wave mm. tu vois sur des artistes comme Zola, comme Diditrix, comme Lou Bresval
1: Fuck boy, enlève ta casquette
0: que je te et personne marchera sur ma paire. Tous mes billards sont sous billards, celui qui à sa part c'est encore une autre mutation du rap aujourd'hui. Et le choix que j'ai fait, si tu veux, d'aller encore plus sur des, sur des nouveaux, parce que je l'avais déjà fait à l'époque euh, sur Def Jam avec Crime que j'avais signé là-bas, avec SCH. Et aujourd'hui, pour moi, ce n'est qu'une continuité. Le seul truc, je pense encore une fois, c'est que ce qui peut amener un succès, c'est juste euh, l'intégrité que tu te donnes dans la décision et la target que tu vises d'entrer. Et du coup, le tuyau que tu utilises pour y aller. L'erreur pour moi, ce serait justement de de mettre Ryan sur Awa. Pour bon, moi, c est, c est, c est, ça ne correspond pas. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va le faire avec RCR. Et du coup, c'est un autre tuyau, un autre projet, et ça va le faire. Et
1: il y aura également ceux qui étaient sur les anciennes versions,
0: des Leslie, je ne sais pas. Je pense qu'il y en aura quelques-uns. Et après, encore une fois, tu sais, en attendant, si tu veux, à enterrer vite tu vois, les, les gens, les carrières. Et moi, il y a, y a un mot qui, dans n'importe quel corps de métier, tu vois, est pessimiste et est péjoratif, c'est le mot amnésie. Dans la musique, moi, c'est le seul mot que je trouve positif, paradoxalement, parce que l'amnésie, c'est quoi en fait L'amnésie, c'est euh, t'as pas fait de morceaux ou t'as disparu pendant tant de temps, pour les gens, t'es mort. Et il suffit que tu reviennes, tu vois, avec le morceau qui met tout le monde d'accord et t'es jamais parti. Et du coup, c'est comment tu gères ta schizophrénie au milieu de ce truc, tu vois, et comment tes forces de proposition là-dedans. Et du coup, moi... J'y vois là un grand terrain de jeu et je m'amuse ouais, tous ouais. les jours. Pendant ma tête, j'ai 12 ans, moi, tu vois. Je, je m'éclate en fait dans ce que je fais.
1: DJ Coravant, dans les années 2000, les rappeurs rappaient, les chanteurs de RB chantaient et on mixait euh, les deux. Les chanteurs de rail chantaient aussi et c'est ce qui a donné à Ryan B fever Maintenant, avec euh, l'auto-tune, euh, les rappeurs chantent et les chanteurs de RB n'existent... Quasiment plus du coup. Est-ce que le R&B existe encore
0: Je reviens un peu, je veux te redire presque la même chose. Mais, mais tu sais, la musique, c'est voilà, des cycles. Moi, je sens un revival justement au niveau du, du, du R&B. Parce que, parce que ce qui a pu, entre guillemets... Je ne veux pas dire ce qui a pu tuer le R&B, mais, 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 mais parce que c'est une autre forme d'expression. C'est l'autotune. Mm. Tu vois, l'autotune, ça a ramené un truc... Euh, c'est l'éternel débat, si tu veux, entre des, des mecs de ma génération qui vont vivre dans le passé, tu vois, et qui vont dire ah « ouais, le rap c'était mieux avant » ou « le truc c'était mieux avant ». Non, je pense qu'il faut vivre avec son temps ouais. et qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les styles et que demain, tu vois, un artiste qui va arriver euh, sans autotune, tu vois, avec un, avec un album bien produit, euh, tu vois, sur, tu vois, une espèce de… Je pense qu'aujourd'hui on est prêt pour un espèce de D'Angelo euh, français, ouais. tu vois, paradoxalement, tu sais, en 2020 qui pourrait tout, tout éclater. avant tu, tu, tu la France l'exception l'exception culturelle en France fait que avant qu'on accepte tu vois ton truc d'un es espèce de purgatoire si tu veux de, de, de tu vois de, de blow up avec un titre deux titres trois titres un album euh, deux albums et après là les gens viennent en drapeau blanc en mode ok vas-y c'est bon t'as gagné on te suit dans ton délire mais finalement le, le R&B en vérité la, la, la manière de je te parle là tu me parles de Matthew Stone moi je pourrais te parler de je pourrais parler de de, de Karine, oui. je pourrais te parler de tu vois de tous ces artistes là avec qui, qui j'ai travaillé et et, et aujourd'hui est-ce que eux-mêmes à l'époque ils ont eu des gros succès tu vois mais est-ce que eux-mêmes ont transformé euh, album 1, album 2, album 3. Tu vois ce que je veux ouais, dire pour créer une vraie carrière et du coup qui a un legacy autre que sur un simple single qui nous rappellerait une époque ou un truc, tu vois ce que je veux dire RC1 on signe un projet avec un mec qui s'appelle Joey Doit de tu vois, qui pour moi a un vrai truc, une vraie proposition aussi. Et je pense qu'on est prêt pour
1: ça.
0: Je pense qu'on est prêt pour pour pour, pour arriver euh, sur des beaux albums de, de, de R&B euh, produits comme à l'époque et, et du coup moins dans dans L'immédiateté, tu vois, d'un truc vraiment figé dans le temps, et je pense qu'on va y arriver. Et tu verras que d'un seul coup, il n'y aura pas de règles, et le truc va, va, va cartonner, et c'est tout. Donc, je pense pas qu'il faille plus que ça, tu vois. De par le progrès, on diabolise beaucoup les choses, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'y vois, je vois pas les choses comme ça, tu vois. Je me dis à un moment donné, voilà, l'autotune. Alors, c'est vrai, des... il <rire> y a eu des trucs pas très bons musicalement, tu vois. Mais en vérité, de l'autre côté, euh... ouais. ça a amené une autre forme d'expression, une autre forme d'art, ouais. tu comprends la force d'un producteur, pour moi, c'est avant tout sa culture musicale. Mm. Et c'est comment, justement, tu vas, dans des cycles, quand tu es bien dans ta tête et que tu sais ce que tu fais, c'est comment tu vas puiser, tu vois, dans ta culture et aller chercher les meilleurs trucs et tout. Par exemple, moi, tu vois, si on doit parler de l'autotune ou quoi, moi, j'ai je, 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 voilà, je, produit beaucoup, tu as vu sur... Euh, sur pas mal de software et tout, et là tu vois depuis peu je me suis remis à la MPC. à La MPC donc c'est un sampler mythique qui avait un défaut en fait de, de, de fabrication, qui a fait de cette machine euh, une star en fait, c'est que en fait dans le quantis, c'est-à-dire le quantis c'est euh, au niveau du rythme en fait, il y avait un défaut euh, dans, dans le temps de latence, ouais. qui a créé un espèce de swing ouais. inégalable et inégalé jusqu'à aujourd'hui, et du coup, euh, tu vois alors on revient un petit peu à un son, j'avais besoin de ramener un petit truc un peu vintage tu vois dans mes productions, et du coup, j'ai ressorti ma MPC, tu vois, avec mes kits de batterie de l'époque où j'avais d'ailleurs des morceaux que j'avais fait avec karim tu vois, où je ressortais ces kits de batterie aujourd'hui et ça marche. Parce que qu'est-ce que font la, la plupart des... De la... Tu le vois même dans le style vestimentaire, tu vois, il y, y a une espèce de, de revival, tu vois, tu vois des petites dehors qui s'habillent comme Alia, tu vois, tu vois, mais sans le savoir, en fait. Mais c'est des trucs que nous, on a vécu, tu vois. Donc, donc la musique, c'est un peu comme la mode, tu vois. Tu puises dans des, dans, dans, dans des époques et tu d'en ramener le meilleur, tu vois, et de, et de donner toujours une lecture plus lisible au public. Parce que moi, j'aime bien être dans le bel objet, mais j'aime bien que ça marche.
1: Merci DJ Core d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc une sortie imprévue d'un nouveau Ryan B Fever 15 ans après. Cet épisode bonus de Business of Music est donc terminé. On se retrouve très rapidement dans un épisode de la story, un épisode dédié justement à l'avenir des compilations. N'hésitez pas à vous abonner à Business of Music et à la story des échos sur toutes vos plateformes de podcast.